0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar olarak Allahu u Teala'nın kulları üzerindeki kanunlarını izliyoruz. İnsanı yaratıyor, Peygamber gönderiyor, dünyayı nimetlerle donatıyor. Bütün bu izlediklerimiz Allahü Teala'nın kanunlarıdır. Bu kanunlardan bazen biri öne çıkıyor, bazen öteki öne çıkıyor, bir de sürekli devam eden kanunları var Allahü Teala'nın. Dünya ve tabiat üzerindeki kanunları ilk günden beri sınırsız denecek bir şekilde yani kıyamete kadar sürecek bir şekilde devam ediyor. Ama bugün 2000'li yılları yaşayan Müslümanlar olarak Allahu Teala'nın iki kanununun çok açık bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Bunların birincisi imla kanunudur. İkincisi de istidraç kanunudur. İmla ve istidraç. Allahu u Teala'nın ta Adem Aleyhisselam'a cennette musallat olan iblisten beri uyguladığı bir kanundur. Ama dönem dönem insan olarak bazı kanunları daha fazla gözümüze Çarptığı gibi bu dönemde de imla ve istidraç kanununu çok ciddi bir şekilde anlayacağımız avam insanlar olarak da anlayacağımız bir şekilde izleyebiliyoruz. İmla, hani hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, Allah'ın imlası olur, ihmali olmaz. Bu meşhur bir hadis olarak bunu hep duyuyoruz. İmla yapar, ihmal yapmaz. İmla bir şeyi uzatmak demek, süreyi ve fırsatı uzatmak demek. Hani beş dakika daha süre tanınıyor ya. Hadi ondan sonra iki dakika daha uzatma olsun deniyor. Allahu Teala kullarına imla yapar, yani onları sürekli uzatır. Dün yapılmış işlenmiş bir günahtan dolayı bugün yeryüzünü azapla doldurmaz Allah. İmla yapar. Mesela Lut aleyhisselamın kavmi o meşhur hatalarını yaptıkları gün helak etmedi onlara. Seneler sonra peygamber gönderdi. O peygambere senelerce ömür verdi. Sonunda helak etti. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a karşı başkaldıran, ondan önce de Allah-u Teala'nın kullarına zulmeden Firavunları ilk günde helak etmedi. İmla uyguladı onlara. Sürelerini uzattı. Asırlar sürdü bu. Çünkü Allah-u Teala'nın bir acelesi yok. Kullarının acelesi gibi. Yeryüzünde filanca hata Allah Teala'ya baş kaldırma. O saniyede bütün dünyanın helak olmasını gerektirecek kadar büyük de olsa Allah Teala acele etmez. Uzatır durur. Bu Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde bize bildiriliyor. Sizin yaptığınız hataları hemen cezalandıracak olsaydık yeryüzünde yürüyen bir karınca da kalmazdı o zaman. Diyor ayetler. Anlıyoruz ki allah Teala kullarının büyük yanlışlarına, hatalarına karşı imla yapıyor, ihmal yapmıyor. İhmalle imla aynı gibi duruyor. Yani görmüyor, anlamıyor. Ne olduğunu sonuçlandıramıyor. Buna ihmal diyoruz. Bunu kullar yapar. İhmal ederler. Yönetici bir ihmal yapar. Ama Allah-u Teala ihmal yapmaz. İmla yapar. Bilerek uzatır. Ve ikinci kanunda istidraçtır. allah Teala istidraç yapar. Bu istidraç toplumlara da uygulanan bir kanundur. Bireylere de uygulanan bir kanundur. Ne demektir istidraç? Çok iyi anlaşılması için çok iyi anlaşılması için ama meselemize uygun olmadığı halde kullanacağım bir örnekle bunu çözebiliriz. Peynir ucuz bir şey değildir. Ama evi kasıp kavuran fareleri yakalamak için para verip peynir alır insan. Tuzağa çekebilmek için fareyi ve en değerli gıdayı, kaşar peynirini tuzağa koyarsın. Para vererek elde ettiğin bir şeyi tuzağa koyarsın. Fare böylece tuzağa düşer. Bu bir istidraçtır. Tuzağa düşürmektir. Allahu Teala için tuzağa düşürmek deyimi kullanılmaz. Biz beşer olarak filancaya istidraç yaptığımızda onu tuzağa düşürdük deriz. Bu Allahu Teala'ya ait bir iş olarak kullanıldığında Allahü Teala kullarının, toplumların istidracını yapar demek, onlara belli bir süre verir. Hak ettikleri azabı göndermez. Kullar şımarır, durur. Her şeyin sahibi olduklarını zannederler. Neticede de cehennemi boylarlar. Allahü Teala görüyor. Bunların tuğyanı, bin kere cehenneme girmeyi, milyon kere ateşte azap edilmeyi hak etmiş oluyorlar. Mesela Lut aleyhisselamın kavminin cinayeti bugün kanunlaştı dünyada. Kanunla koruma altına alındı. Halbuki Lut aleyhisselamın kavminde bu bireysel bir suçtu. Yasal koruma altına alınmamıştı. Avrupa 20. yüzyılda Lut aleyhisselamın Kavminin çirkinliğini kanunla koruma altına aldı. Herhangi bir şekilde utanmıyor musun? Sen nasıl bu pisliği yapıyorsun diye birisine hitap edecek olsan Avrupa'da, seni de mahkemeye verecek olsa hapis cezasına düşersin. Neden? Çünkü kanunla korunma altına alınmış ve insana hak olarak sunulmuş bir cinayet bu. allah Teala bunu Yöresel bir kabahat olarak işleyen toplumu yerle bir etti. O toplumun yaşadığı yer şu anda ölü deniz olarak anılıyor. Balık bile yaşamıyor orada. Asitli bir göle dönüştü onların yaşadığı yer. Bireysel ve teke tek işledikleri bir suçtu. Kanunla yasal koruma altına alındı. Birleşmiş Milletler de dolaylı olarak bunu dün bütün dünyanın gözü önünde koruma altına aldı. Hak hukuk arasında sayıldı bu. Hala Allahü Teala Lut Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı e, muameleyi, cezayı yapmadı. Bu yapmama istidracıdır. Bu istidracı neden yaptığını Allahu Teala'nın biraz sonra okuyacağımız ayeti celillerde göreceğiz. Yani bu Allahu Teala'nın hakimiyetini kaybettiğinden haşa böyle bir cezayı artık teknoloji geliştiği için veya insanlar çok fazla yaygınlaştıkları için çok oldukları için yapmıyor yapamıyor haşa böyle değil bilakis Allahu Teala biraz sonra ayetlerde göreceğiz açık bir şekilde önümüze daha büyük bir cinayetle gelsinler diye istidrac yaparız onlara buyuruyor. Yahudiler Tevrat'ta açık bir haram olarak söylendiği halde faizi tek tük gizli bir şekilde Kudüs sokaklarında aldı verdiler. Bunu da peygamberlerinden gizlemeye çalıştılar, gizli yaptılar. En azından halkın bunu yapmasına izin vermediler. Bu böyle kalburüstü takımın yaptığı bir suç haline geldi. Şimdi faiz dünya gerçeği oldu. Kafirlerde ekmek peynire döndü, Müslümanlarda pekmeze döndü. Yani herhangi bir alimin bu faiz varken Allah'ın bize rahmeti inmez. Ey müminler bu faizle savaşalım yoksa Allah bizimle savaşıp bizi helak edecek demesi bile mümkün değil. Herhangi bir avukatın, hukuk adamının savunamayacağı, mahkemede savunamayacağı kadar bir suçtur. Neden? Devletin gıdası faizle. Devletin devletlerle ilişkisi faizle. Müslüman daire alır faizle, dükkan alır faizle. Yani faiz hava oldu, su oldu ama Allah Kur'an'da savaşıyorsunuz benimle faiz alıp verdiğiniz halde" dediği halde dokunmuyor. Üstelik faizi ekmek peynir haline getirenlerin işini daha fazla asan ediyor. Daha fazla asan ediyor. Oturup, bunun üzerinde tefekkür ettiğimiz zaman bakıyoruz ki Allahu Teala bu dönemde imla yapıyor, süreyi uzatıyor sürekli ve istidraç yapıyor. İstidraç yaptığı için de insanlar her şeyin düz gittiğini, yani faizi ekmek peynir haline getirdiğin halde Allahu Teala'nın sana kat kat binalar verdiğini Halbuki ashab-ı kiramdan biri bir kuruş faiz alsaydı, verseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi ayağımın altında eziyorum diyerek bu dünyadan gittiğini bile bile bir sahabi bir kuruş faiz alsaydı yerin dibine batardı kanun gibi herhalde. Şimdi bakıyoruz ki faiz almayan batıyor, faiz alan asan oluyor, işi yürüyor. Bunu istidraç olarak görmediğimiz sürece billah imanımızdan bile şüphe ederiz. Madem faizle savaş, faiz almak vermek Allah ile savaşmaktı, niye bu dünya şimdi faizcilerin elinde? Bunun cevabını veremeyiz. Ama biraz sonra okuyacağımız ayetlerde de göreceğiz ki istitraç Allahu Teala'nın sonbaharda gökten indirdiği yağmur kadar Kışın inen kar tabii kanunlarından birisiymiş meğer ki. Bunu Allah daha önceki kavimlere yaptığını, şimdiki insanlara da yapacağını Kur'an'da haber verdiğini göreceğiz. Lut Aleyhisselam'ın kavmini örnek aldık hep. O kavimde de ilk önce bir kişi bu rezilliği, o meşhur rezilliği yapmıştı. O gün o taş kesilseydi, daha sonra olmuş olaylardaki gibi taş kesilseydi, o ikisi o cinayeti yaparken taşlaşsalardı. Şimdiki Lut Gölü Ölü Deniz dediğimiz yerde de onlar heykel olarak kalsaydı öyle. Dünyada kim gidip o rezilliği tekrar yapardı? Kim bilir? Kim bilir? Onlar o mel'aneti yaptıktan sonra dükkanlarında işleri bile artmıştır. İstidraç gerçekleşsin diye. Gencecik kızlar bir evlilik yolu bulamadıkları halde, onlar ciddi ciddi bir arada olma fırsatı bulmuşlardır belki de. Bugün Avrupa, o rezaleti işleyenlerin helak olduğunu söyleyen Kur'an'a rağmen, o rezaleti kanunlaştırdılar, yaygınlaştırdılar, reklamını yaptılar, Müslüman yöneticilere bile kendilerine koruma aldırttılar, İşleri her şey yolunda. Paralarını koyacak yer bulamıyorlar. O rezaletten Allah'a sığınanlara da kredi veriyorlar bu sefer. Ellerinde imkanlar olduğu için. İşte eğer bugün dünyada şu büyük askeri güç ve teknolojik fırsatlarla yeryüzünde insanlığı abluka altına alan bu şer güçleri ve onların dümen suyunda giden zavallıları en iyi ancak bunu söyleyebiliyorum zavallıları ve bu dünyada olup bitenleri ve bunun her gün artarak derinleşerek büyümesini anlayacaksak Allahu Teala'nın bir kanun yürüttüğünü bileceğiz bu kanun imla kanunudur süreyi uzatıyor firavuna da uzatmış asırlarca sürmüştü bu Denizin dibinde sonu gördü Firavun. Lut aleyhisselamın kavmi de uzanan bu süreyi anlayamamışlardı. Sonunda Lut aleyhisselamı alaya almışlardı. Ahlaklı adammış bu yahu demişlerdi. Lut aleyhisselam da etmeyin eylemeyin. Şu kızlarımı görmüyor musunuz? Ki o kızlarım ifadesi bir peygamber olarak toplumunun babası durumunda. Baba olarak bütün toplumun kızlarını yani helal bir şekilde bunlarla evlenin yapmayın şu rezilliği dedirtmişlerdi. Bütün buna rağmen onlar akıllanmamış. Senin dediğin taş gökten yağsa çoktan biz helak olmuştuk. Babamız da bu işi yapardı. Abilerimiz de bu işi yapardı diye Lut aleyhisselama cevap verdiler. İmla yapıldığını Allahu Teala'nın istediklerinden fazla zevk ve fırsatın onlara verilmesini bir istidraç olarak kullandığını anlayamadılar. Zaten olayın içindeki bir insan kolay kolay ne olup bittiğini anlayamıyor. Olay olduktan sonra istidraç olduğunu anlayabiliyorsun. Ama Kur'an okuyan mümin bu imla ve istidracı anlamak zorundadır. Eğer biz imla ve istidracı anlayamazsak, Kur'an'a iman eden müminler olarak başımıza ma'azallah böyle bir musibet geldiğinde uyanmış oluruz ama bu uyanmanın kimseye bir faydası olmaz. Eğer Kur'an'a imanımızda bir sorun yoksa ki elhamdülillah yoktur diye Rabbimizden umut ediyoruz. Kur'an ayetlerinin herhangi birinin Kevser suresinden tut Bakara Suresi'ne kadar herhangi birinin eskilerden bir hikayeyi anlatıyor şeklinde bir bağlantısı yoksa bizimle. Yani bu ayete iman ettim ben. Bu ayet benim içindir diyebiliyorsak ve Kur'an-ı Kerim'i bizim anlayışımıza göre kıvırmak ayetleri bireysel kanaatlerimize, gruplarımızın kanaatine tevil etmek gibi bir bataklığa düşmediysek şimdi okuyacağımız ayetler bu imla ve istidraç kanununu Allahu Teala'nın nasıl uyguladığını ve bize de nasıl uygulayacağını çok rahat bir şekilde göreceğiz. Bu ne sağlayacak? İki şey sağlayacak. Sahibimiz olan Allah'ın bizi bırakmadığına iman edeceğiz. Bir. İkincisi, neye dikkat etmemiz gerektiğini. Yani çıkış yolunu da gösterecek allah Teala bize. Eğer bu iki şeyi, yani Allah bizim sahibimizdir canım. Bizi bırakmaz Allah diye olayları kavramayı ve çıkış için şu tüneli kullanmamız lazım demeyi beceremezsek Rabbimin rahmetine sığınarak söylüyorum ki on sene sonra bu büyük tuğyandan bu çıkışı beceremediğimiz bir on yıl sonrasında çocuklarımızın ''Niye Müslümanız?'' şeklindeki sorusuna bile cevap veremeyiz. Bugünkü genç kardeşlerim eğer bu iki gerçeği Allah sahibimizdir bizim ve şu yoldan çıkış gerekiyor gerçeğini anlayamazlarsa Allah'a iman etmeyen, kapitalizme iman etmiş, liberalizmi hayat tarzı olarak algılamış torunlarını beslemek zorunda kalırlar. Eğer biz mümin olarak kalmayı becerebilirsek, Allah'ın lütfu keremiyle. Bu öyle bir büyük acı ki şu söylediğim söz, Allah'ın rahmetine sığınarak bunu kullanıyorum. Öldürücü bir darbe bu. Fark etmiyoruz ama gelişen olaylar bizi de aslında yıpratıyor. Biz sabah namazını elhamdülillah kılan kimseleriz. Buna bir itiraz yok. Ama kıldığımız sabah namazındaki iman gücümüz on sene öncekiyle orantılanamayacak kadar zayıftır. Zira on sene önce sabah namazı kılan birinin şimdi teheccüd düzeyine çıkması lazımdı. Namaz tenha'anil fehşâ'i vel münker olmalıydı. Kötülükleri ve çirkinlikleri namaz alıkoyuyor olmalıydı. Şu anda camilerin çoğalmasına, medreselerin çoğalmasına rağmen niye kötülükler faiz, Lut Aleyhisselam'ın kavminin işi ve diğer rezillikler insan katliamı, yalan, hırsızlık ümmeti Muhammed'in yaşadığı toplumun içinde hala niye var demiyorum, niye artarak devam ediyor? Çünkü sabah namazı ilk günkü enerjisinde hala kılınmıyor ondan. Aslında sabah namazı kılınış tarzı itibariyle ivme kaybetti. Sabah namazından sonra zikir yapamıyoruz. Çünkü sabah namazına başladığımız zamanki sabah namazı değil sabah namazı. Bunu sürekli kıldığımız için elhamdülillah bu düşüşü hissedemiyoruz biz. Olayın içindeyiz. Ama üzerimizdeki derin projelerini yürüten iblis, on sene önce sabah namazına kalkan heyecanımızı bugünkünü fark ediyor. Babanın sabah namazıyla çocuğunun sabah namazı arasındaki farkta da görebiliriz bunu. Bir düşüş var. İman potansiyelimizde, iman dinamomuzda bir enerji düşüşü var. Bunu maazallah diyerek Rabbimin rahmetine sığınarak telaffuz ediyorum. Söylenmesi bile ürkütücü bir söz ve vak'a bu. İnşallah ileriki dönemlerde çıkışa doğru yürüyüşümüzü hızlandırarak sahibimizin Allah olduğunu ve Allah'ın dünya insanlığı üzerinde bir imla o istidraç projesini yürüttüğünü bizim Lut aleyhisselamla beraber yoluna devam edenlerden olmamız gerektiğini anlayacağız inşallah. Avrupa'yı devimle bir kloni kadar küçülecek olsak bile, kendimizi Allah'ın sahibi olduğu kulları olarak, onun buyurduğu çıkış güzergahından dönmeyen kulları olarak farklı yapmaya, farklılığa razı olmaya çalışacağımızı inşallah temenni ederek bu sözleri söylüyorum. Şimdi okuyacağımız ayetler ne olup bittiğini bize öğretecek. Önceki kavimlerde ve şimdi ve yarın. Önceki kavimler peygamberlerinin dilinden bu ayetleri dinlediler. İstisnasız dinlediler. Çünkü bütün peygamberler Allah'tan başka ilahınız yok. Gelin bu başkaldırmayı yapmayın, Allah'a sığının demek için dünyaya geldiler. Görevleri bu olduğuna göre peygamberlerin bunu yapmışlardır. Görevini yapmamış bir peygamber yok dünyada. Bütün peygamberler görevlerini yaptılar. Şimdiki nesil olarak biz de bu görevi yapan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. A'raf suresinin 182 ve 183. ayetlerini dinliyoruz. Allahu Teala ne yaptığını söylüyor ve A kavmi B kavmi diye isim de vermiyor bir bütün tabloyu önümüze koyuyor. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Sana istedirgümün nihçsizler bilmezler. Bizim ayetlerimizi yalanlayanları senested ricuhum istidraç kızağına alacağız. min Haysu la ya'lemun anlayamayacakları bir şekilde altını çiziyoruz bunun. Bu ayetin sırrı burada. İstidraca aldı mı Allah Min heysu la ya'lemundur artık. İktidar olduğunu zannedersin. Artık zekat bol bol verdiğini zannedersin. Zengin olduğunu. Min heysu la ya'lemundur Anlamayacağın kadar gizli bir kıza alıyor Allah seni bu sefer. Ve umliylehum. Sürelerini de uzatır dururuz. İnnekeydi metin. Çünkü bizim hesabımız çok güçlüdür. Korkusu yok ki Allahu Teala'nın. Bunlar 10 sene daha ellerinde para iktidarı ile güçlü tutarsam. Her dedikleri gerçekleşecek şekilde 10 sene daha, 20 sene daha bunların süresini uzatırsam elimden kaçarlar sonra diye bir korkusu yok ki Allahu Teala'nın. İki şey öğrendik bu ayetten. Allah kullarının yalanlamaya başladığını. Kadınlarla ilgili emirlerini Allahu Teala'nın yok kabul ettiklerini mesela. Faiz yasağını yok kabul ettiklerini. Zinaya götüren şeyleri yapmayın. Buyurduğu halde kullarının bunu yapmaya başladığını gördü mü Allah? Velidine bu bi ayatina şartel açılıyor. Ne oluyor şartelde? Gizli bir kızağa alınıyorlar. Camilere rağmen bu kızak devam ediyor. Zekat verilmesine rağmen devam ediyor. Min hayisü la ya'lemun. Çünkü açıkça kızağa Firavun'u aldı. Göre göre Musa'nın Aleyhisselam peşinden gitti. Onun da gizlilik payı vardı. Ne vardı? Musa Aleyhisselam'ı İsrailoğullarının başında bir siyasi lider gibi görmeye kalktı. Sonra Musa Aleyhisselam'ın denizi veya gölü yol yapıp karşıya geçtiğini görünce artık gözü dönmüştü. Boğulsam da gideceğim bunun peşinden bunu yakalamaya dedi. Eceline gitti. Azaba gitti. (gülüyor) Min haysu la ya'lemun Burayı unutmuyoruz. Tahmin edemeyecekleri yerlerden onları kıza alırız. Kıza alınca da o her şey yerli yerinde devam ediyor zannedecek. Aslında devam etmiyor her şey. Her şey devam etmiyor. Ama ibadetlere rağmen bazı güzel görüntülere rağmen sadece Allah'ın ayetleri yalanlandığı için süreç başladı. Allah bunu on yıl, otuz yıl, seksen yıl, yüzyıl, Firavun'da asırlarca devam ettirdi. Nemrut'ta yarım asır devam etti. وَاُمْل۪ي inne اِنَّكَيْد۪ي metin. Korkusu yok allah Teala'nın. Bunlar güçlendikçe elimden kaçarlar diye. Şimdiki güçlerini helak edebilirim de, silahlanmayı artırırlarsa, nükleer silaha geçerlerse, artık bunlarla baş edemem. Dijital, güçleri olursa diye bir korkusun var Allah Teala'nın inne keydi metin. Benim hesabım güçlüdür. Buyuruyor Allahu Teala. A'raf suresinin 182 ve 183. ayetlerini bir kenara not ettik. Niye not ettik? Çünkü biz Kur'an'a iman eden müminler olarak elhamdülillah ne planlıyoruz? Allah sahibimizdir. Yalnız değiliz. Ve Allah'ın gösterdiği çıkış güzergahını kullanırsak biz bu işten kurtuluruz. Bütün dünya yanıp kavrulsa Allah bizi kurtarır. Böyle iman ediyoruz. Bu imanımızın gerçekleşmesi için zemini oluşturacak ayetleri okuyoruz. Kalem suresinin 44. ayetindeyiz. 44 ve devamından okuruz. Bıdırni ve men yukezeb bihaza'l hadis. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun ve umli lehum innekaydi metin. A'raf suresindeki ayetin bir değişik anlatımı. Fezarni peygamber efendimize hitap ediyor. Fezarni ve men yukezeb bihaza'l hadis. Kur'an'ı yalanlayanı bana bıraksan Senested ricuhum min haythu O Kur'an'ı yalanlayanı anlayamayacağı bir kızaa çekeceğim ben. Ve umli lahum onun süresini uzatıp duracağım. İnne kaydi Çünkü ben güçlüyüm. Benim işim güçlüdür. Yukarıdaki A'raf Suresi'nin ayeti Genel olarak Allah'ın ayetlerini yalanlayan, eski, yeni, herkesi ihtiva ediyordu. Bu ayet, Kalem suresinin ayetlerindeyse, bizzat Peygamber Efendimiz'e hitap ederek, konu Kur'an ayetlerine çekildi şimdi. Ebu Cehil'i de kastetmiyor sadece. Kim Kur'an ayetini yalanlıyorsa, onu Allah'a bırakın. Allah ona ne yapacak? İstidraç yapacak. Min haysu la ya'lemun. Onlar o istidracı anlayamayacaklar ama. Kur'an'ın ahkamına itiraz ettikçe güçlenecekler. Şeriatın hükümlerini sulandırmaya çalıştıkça taraftarları çoğalacak. Müslümanların çocuklarından bile taraftar bulacaklar. Onların ekonomisi iyi gidecek. Allah'ın ayetlerine sahip çıkanların ekonomisi bozuk olacak. Senestedricuhum. Onları kıza alıyor Allah. Ama min haysul alemun, Lut aleyhisselamın kavmine yaptığı gibi keyifleri yerindeydi. O yerindeki keyifleriyle işlerinin düz gideceğini zannediyorlardı. Yoksa ilk gün Allah el ettikleri kesse Çağdaş bir ifadeyle söyleyelim. Karanlıkta kalınca zaten şok geçirirler. O şok onları uyandırabilirdi. Ama uyandırılmayı hak etmeyecek kadar ağır bir suçun içinde onlar. Ufak bir hata yapmıyorlar ki. Allah hastalık verip, musibet verip, akıllarını başına gelmesini istesin. Yaptıkları hata, yerleri göğe kaldırıp göğü yere indirmeyi Temsil ettirecek kadar büyük bir hata. Allah'a baş kaldırdılar. Yalanlıyorlar. Kendilerini yaratanın kitabını yalanlıyorlar. Şeriatına karşı çıkıyorlar. Bu artık tövbe kapılarının onlara kapatılması ve daha büyük bir veballe Allah'ın huzuruna gitmelerini gerektirecek bir cinayet bu. Bir ayak kayması değil. Toplu direniş Allah'a karşı. Her türlü hatayı Allah mağfiret eder. İnsan olarak yanılmayı, ayak kaymasını, ufak tefek suçları mağfiret ediyor Allahü Teala zaten. Hatta ve hatta kendisine şirk koşan, Allah yoktur diyeni bile tövbe ettiği zaman kabul ediyor. Ama bunu kurumsallaştırdığı zaman insanlar af kapılarını kapatıp istidracı başlatıyor. Kurumsallaştırmak ne demek? Yani bir serseri. Gidip de bir haram işlemiyor. Allah'ın helali olan kadın evliliğine karşı bu rezaleti getirdik diyor. Helal olan evliliği ahlaklı adammış bunlar diye alay konusu yapıyor. Tesettürün alay konusu çıplaklığın da insanlık ve medeniyet olarak algılanmasıdır bu işte. Bu süreci başlatanların Allah-u Teala'nın onlara rahmet kapısını açmasına dair yolları da tıkattıklarını bilmeleri gerekiyor. Ve onun için istidraç başlıyor. Tevbe suresinin 55. ayetinde bu gerçeği bir başka şekilde görüyoruz. Bu sefer Peygamber aleyhisselamın üzerinden bize de Allahu Teala talimat veriyor. فَلَا تُعُجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ İnnama yuridu Allahu Peygamberine hitap ederek ve ona iman eden ümmetinin tamamına hitap ederek o adamların ellerindeki mallara ve ailece yaşadıkları mutluluğa sakın aldanma. وَلَا تُعَجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Malları seni aldatmasın. Çoluk çocuğuyla mutlu yaşadıklarına bakma. Niye bakmayayım? اِنَّمَا <gülüyor> يُرِيدُ Allah istiyor ki لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onların o mutluluk kaynağı olan malları dünya hayatında başlarına bela olsun. Adamlar mutlu ama Allah-u Teala biz o malı onlara azap edelim diyor. Onlar ise o malla mutlu görünüyorlar. وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Bunlar istidraç noktasında kızağa alındılar ya, o kızak sonuçta nere götürecek? وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ onlar kafir olarak ölsünler diye böyle yapıyoruz. Ruhları çıkarken bedenlerinde hiçbir şekilde iman düşünemez hale gelsinler. Neden? Çünkü mal gitgide artıyor. Aile mutluluğu dedikleri savurulmuşluk uzayda boşlukta durur gibi yer çekimi olmadan, yani dini bir yer kabul edersek, din onları bir çekim üzerinde yaşatıyor. İstedikleri adımı atamıyorlardı. Dini kaldırdıkları için uzay boşluğundaki gibi hareket ediyorlar. O görüntülerini biz devam ettiriyoruz. لِتَزْحَقَانْفُسُمْ وَتَزْحَقَانْفُسُمْ وَهُمْ kafirun Kafir olarak ruh versinler diye. Niye kafir olarak Açık bir şekilde kafir olarak ölsünler istiyor Allah. Tam Müslüman olacaktı da olurken işte geldi de iman. Bu tartışmaya gerek kalmayacak açık bir görüntüyle ahirete gelsinler. E ondan önce iman ederlerse o kapı açık. O kapı açık. Ama bu kurumsallaştırılmış küfür Allah'a karşı inat bu yolu tıkatıyor. Güzergahları, Allah'a dönme güzergahı değil bir defa. Allah'a doğru giden hiçbir tünele giremeyecek bunlar. Şeytana doğru giden tünel güzergahında kalıyorlar. Bile bile isteyerek. El-En'am suresinin 42, 43, 44. ayetlerine bakıyoruz. Bu ayetler eğer Kur'an'a haşa, daha sonra da ayet inseydi, yani Efendimiz'den sonra ayet inecek olsaydı, bu ayetler sanayi devriminden sonra indi zannederdim ben. Yani daha önce insanlık bir 7-8 bin senedir bu dünyanın tarlalarından buğday alıyor, meyve alıyor. Sanayi devriminden sonra bu aldığı ürün bire 100 oldu. 5 kilo elma veren ağaç 500 kilo veriyor. Yeryüzünün toprağı çıldırdı sanki. Bu ayette bunu anlatıyor. Asab-ı bu ayeti olduğu gibi iman etmişlerdir. Görmediler bu ayetin içeriğini. Biz ise gördük. Bu ayet insanlığın sanayi devriminden sonraki sürecini anlatıyor. Ve laqad ersalna ila umamim min qablika فَاَقَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Biz, Muhammed Aleyhisselam'dan önce de, peygamberler gönderdik. O milletlere de, nimetler de verdik, belalar da verdik. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Belki akıllanırlar diye. Belki dönüş yolunun Allah yolu olduğunu, Allah'a sığınmak gerektiğini anlarlar diye gönderdik lâûle Uygun olan onların o belaları gördükten sonra akıllarını başlarını almaları değil miydi? kaset kasid kulûbuhum. Ama taş kesilmiş bir kalple anlayamadılar. Belaları bile anlayamadılar. Peygamberi ve ni'meti anlamadıkları gibi belaları da anlamadılar. Buraya ayete nokta koyarak biz bugün Müslümanlar olarak Allah'ın nimetlerini, İslam nimetini anlayamadığımız gibi, kadri kıymetini bilemediğimiz gibi dünya milletleri niye topluca bize saldırıyor o belayı bile anlayamadık. Dünya milletleri bizi niye imha etmek istesin ki? Bunun temelinde bizim mümin, onların kafir olması ge- olayının yattığını anlayamadık. Anlayamama inadına girdik. Kalplerimiz katılaştı da onca depremden, tsunami'den Allah'a %1 bile pay veremedik. Bu Allah'ın azabıdır demeyi alimlere bile suç saydık. Çoğrafi gerçekler bunlar dedik. Betonu daha güçlü yaparsak Allah'ın azabından kurtulacağımızı bile iddia edebildik. Teknolojiyi de Allah'ın nimeti olarak kullanıp bu azaba karşı ön tedbir alalım ama kulluğumuzu da yapalım dengesini kuramadık. Neden? Ayet devamında bu sırrı çözüyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İçinde bulundukları süreci şeytan onlara şirin gösterdi. Şeytanın en güçlü silahlarından birisi bu. En berbat işi bile şirin gösteriyor. Şirin gösterdiği için de Tövbeye gerek hissetmiyorsun. Ya da şirin olmayan bölümlerini bir anlamla geçiştirebiliyorsun. <gülüyor> Sonunda artık söz dinlemeyecekleri kesinleşince peygamberlerin hatırlattıkları gerçekler işe yaramayınca dini unutulmuş bir kavram olarak gördükleri anlaşılınca ne yapmış Allahu Teala gökten Lut Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi azap mı indirmiş hayır fetahnâ aleyhim ebvâbe külli şey'i bütün zenginlikleri onlara verdik azap hak edildiği anlaşılınca yani peygamberi yok kabul ediyorlar, şeriatını yok kabul ediyorlar, ahlakını yok kabul ediyorlar. Bu kesinleşti. Olunca bütün zenginlikleri onlara verdik. Halbuki azap bekleniyordu. Meğer ki gıda fazlasını çöpe atmayı gerektirecek kadar zenginlik Allah'ın bir azap çeşidiymiş. Peygamberler azap görmeyi hak etmedikleri için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karnını bile doyuramadan bu dünyadan gitmiş. Ve onun ashabı. Fetehna aleyhim ebu vâbe külli şey. Her şeyin kapısını açtık onlara. Yani istedikleri bütün zenginlikleri verdik. Hatta idâ fer'û bimâ <utû> Ve onlar bu ellerindeki nimetlerle, zenginliklerle artık törenler yapmaya başladılar. Sevindiler. Davul ile karşıladılar Allah'ın nimetlerini. فَاَخَذْنَاهُمْ <gülüyor> Bir günde ansızın bütün işlerini bitirdik. Helak olup gittiler. فَاَكُتَعَدَابِ الْكَوْمِ الَّذ۪ينَ Allah'a karşı gelmekle zalim duruma düşenlerin kökünü kuruttuk. Kökünü kuruttuk ifadesi ayet ifadesidir. Bu ayeti ne kadar sanayi devrimi sonrası insanlığa uyarlayabiliriz. Onu herkes kendisi tefekkür etmelidir. 100 kilo Buğday veren tarladan bir ton buğday nasıl çıkıyor şimdi? İnsanlık ihtiyacından fazla gıda bulduğu halde niye hala açlık çekiyor? Niye gözü doymuyor insanlığın? Bundan 200 sene önce ev demek bir hasır ve yağmur yağmayacak kadar bir tavan, bir de evin ortasında toprak kazılmış Ateş yakılıyor ve orada ısınılıyor, yemek pişiriliyor. Bu demek iken, ev demek bugün bir müzeyi dolduracak kadar eşya ile donatılmış merkeze dönüştüğü halde niye insan çatlıyor hala? Niye insanın gözü de karnı da doymuyor? Çünkü gelen elmadan, armuttan, buğdaydan ambalajlı yiyeceklerden tutup Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine varıncaya kadar. Cam çerçeve oluş, olmadığı halde duvara perde yapan bir millet olduğumuz halde. Perde aslında dışarıdan görünmeyi önlemek için kullanılacak bir nesne olduğu halde perdenin güneşliği, geceliği, tülü, kalını perdelerin perdesi güneş onlara çarpmasın diye bir ailenin 3 ay geçineceğinden fazla asgari ücret itibarıyla bir miktarı perdeye yatıran bir millet olduğumuz halde, akşam evlerimize gelip huzur bulmak yerine, niye AVM'lere, lokantalara gidiyor insanlar? Çünkü perdelerimizden mutfaktaki tabak takımlarına, kullandığımız alet edevata, halı üstüne koyduğumuz halılara rağmen, bu huzur bulamayışımızın nedeni, bunların hiçbiri nimet değil. Allah'ın yeryüzüne döktüğü şeylerdir. İstitiraç budur işte. İnsanlık, çamaşır makinesine kolunu kaptırmıştır. Bulaşık makinesine kolunu kaptırmıştır. Arabanın tekerinin altında ayağa kalmıştır insanlığın. Çünkü bunlar nimet olarak inmedi yüzüne. Bu insanoğlunun cep telefonundan diğer iletişim vasıtalarına kadar elindeki bütün nimet olarak bulundurduğu şeyler ne yazık ki Allah'ın istidracıdır. Atsan da atılır şeyler değil zaten. Bunlar Allah'ın istidracıdır derken biz o zaman her şeyi atalım dağ başında yaşamaya çekilelim de diyemeyiz. Çünkü bu sürece sokulmuştur insanlık. İnne keydallahi metindir. Allah kurduğu plandan, projesinden kimse kaçamaz. Öyle bir Allah'tır o. Sadece ve sadece bu nimetlerle baş başa mukadder bir hayat içinde bulunduğumuz halde biz Rabbimizin gösterdiği yöne giden bireyler olabiliriz. Ve o yöne giden bireylerin, fertlerin samimi müminlerin, istidraçtan kurtulmaya çalışan müminlerin çoğalması için uğraşırız. Bugün yüz kişidir bir şehirde onlar. Bir mümin kul çalışır, artırır bunu, bin yapar. Beş bin yapar. Ama insanlığın kesin gidişatı Allahu Teala'nın bu kızağına doğru yürüyüştür. Bunun hiçbir çaresi yoktur. Evlerimizde o istidracın onlarca modeli vardır. Bugün bir mutfakta 16 fiş yeri bırakılıyor. Burada kullanılan alet sayısının çokluğunu gösterdiği kadar, 5 metre boyundaki bir mutfakta fişi oradan oraya çıkaracak kadar üşengeçliğinden vazgeçemeyecek bir neslin ortaya çıktığını gösteriyor bu. Fişi oradan alıp oraya takmaktansa oradaki fişi kullanıyor. Evet bu Allah'ın nimetidir. Bunu kullanabiliriz. Kullanmak gerekiyordur da ama bunun bir istidraç olduğunu insanlığın gözüne yüzlerce kere katarat indiğini anlayamıyoruz bir türlü. Bu ayetler gayet açık. Bütün nimetlerin kapılarını açtık onlar Allah buyuruyor. Bir istiyorlardı, Yüz buldular. Bin buldular. İstanbul'a şöyle işe gidip gelebileceğim bir hayat için geldim diyenler iş kurdular. Yüzlerce insana iş verdiler. Köylerindeki ahlak ve imanlarını İstanbul'a getirmediler ama. Böylece İstanbul onlar için azap diyarı, istidraç merkezi oldu. İstanbul'a azaplarına doğru yürüdüler. Ve bunu fark edemediler. Min haysul alemun. Sen Anadolu'nun köyünden İstanbul'a doğru yürürken çantaya çamaşırlarını koymuştun ya. Çamaşırdan önce iman ve ahlak malzemeni koyarak gelseydin hem zengin olacaktın hem bu tuzağa çekilmeyecektin. Gelir gelmez İstanbul'a hanımının kıyafetini değiştirerek başladığın için işe sen. çocuğunun okullu, diplomalı olmasını, mümin olmasından daha önemli tuttuğun için sen, Allah seni ayetlerini yalanlayanlarından gördü. Avrupa'nın bir şehrine çalışmak için gidenler ile, seni kıyaslayamıyorum bile ben. Sen İstanbul'a, ezanlı şehre geldin, Burada ahlakın gitti, iffetin bozuldu. Avrupa'ya gidenlerse orada teşkilat kurup Müslüman olmak için mücadele ettiler. Er-Ra'd suresinin 32. ayetine bakıyoruz. Peygamber Efendimiz yalanlandı. Kur'an'ı yalanlandı. Getirdiği şeriat alay konusu edildi. Şeriatıyla uğraşıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Önceki ümmetlere de yapılmıştı bu. Önceki ümmetlerin peygamberleri de bu sıkıntıyı çekmişlerdi. Burada bu Rahman suresinin 32. ayetinde bunun özetini görüyoruz. Ve lekati bir usulün min kablike. Senden önce de peygamberler yalanlanmış, alay edilmişti. Şuna bak ya. Luda bak be ne ahlaklı adammış diye alay edilmişti. iffetiyle İffete davet etmesiyle. Evlenin sözü alay konusu olmuştu onun. Diğer çirkinlik ve rezaletin sahipleri tarafından. Bu, demek ki Adem Aleyhisselam'dan beri tarihi bir gerçek bu. Bu bir tarihi gerçek. Peygamber Aleyhisselam'ın başına geldi. Onunla da alay edildi. Onun varisleri de bu gerçekle karşılaşacaklar. Ne oldu peki? فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar peygamberlerle alay edince, peygamberin şeriatı eğlence konusu olunca فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin süresini uzattık. Kafirlerin borusunun öteceği zaman dilimini uzatmış allah Teala. Halbuki peygamberle alay edildiğinde taş olmaları lazımdı. Bize göre. Bu peygamberle alay ettiniz, gökten size taş yağacak. Zannederdik biz. فَاَمْ لَيْتُ الْلَدِينَ كَفَرُوا ثُمَّ Sonra uzun zaman sonra işlerini bitirdik. فَاَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ Görüyor musun azabı nasıl yapıyoruz biz? Bak azap nasıl oluyor. Bize göre azap, ağzını açtın, hız limitini açtın, tak ceza, radara yakalanıyorsun. Allah'ın radarına yakalanıyorsun, radarı kaldırıyor bu sefer. Serbestsin, git şimdi diyor. Yüzde yüz böyle arkadaşlar. Dünyada bir suç işledin mi, anında makbuzu karşında görüyorsun. Ce- telefonuna uyarı geliyor. Hız limitini açtın, cezan gelecek arkadan diyor. Allah'ın radarına, meleklerin radarına yakalanıyorsun. Bu sefer yasakları kaldırıyor sana. Illedine Yasak yok, serbestsin diyor. Şeriatla alay ediyorsun istediğin gibi. Biraz önceki ayetlerde gördük. Bu sefer zenginliğin artıyor. Askeri gücün artıyor. Teknoloji senden soruluyor. فَكَيْفِ كَانِ نَكِيرٍ فَكَيْفِ كَانِ عِكَوْ Görüyor musunuz Allah nasıl yapıyor? Demek ki insanların cezalandırmasıyla Allah'ın cezalandırması çok farklı. Müslümanların anlaması gereken şeylerden birisi de bu. وَرْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ